0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Når jeg ser henover over mit, øh, mit liv og hvad for noget musik, der har, har fulgt mig, så vil jeg sige, at det er meget forskelligt fra, hvordan det startede og til, hvordan, hvad det er for noget, jeg lytter til nu. Uh, altså, hvor min barndom det selvfølgelig var sådan noget, altså det var dansk top, og hvad der nu var i, i den tids flow radio, uh, så var der mange år, hvor jeg konstant uh, hørte CD'er, det var den, man hørte CD'er, med diverse rock, pop og indie bands osv. Og, så videre, og, så videre. og nu, er det, nu er der kommet sådan et, et stadie, hvor uh, det er stort set kun klassisk musik, og altså, så er der en hel masse bak, og så har jeg fundet uh, russisk kirkemusik. Det er sådan det seneste, øh, hvor jeg må sige, at det er jo designet til, som en Ruser har forklaret mig, at, at sjælen skal løfte sig. Og jeg vil sige, at selv, selv også, som godt ved, at vi ikke har en sjæl, det, det er faktisk sådan, at sjælen løfter sig, når man hører det her russiske kirkemusik. Men det får mig også til at tænke på, øh, når jeg sidder og hører sådan noget, hvad, hvad er det egentlig med musik? og også mennesker, fordi det er jo et unikt menneskeligt fænomen at skabe musik og høre musik, og det er noget, alle kulturer har haft stort set lige så lang tid, vi kender tilbage formentlig. Og vi skal snakke i dag om, hvad det er med mennesker og musik, og hvad det gør ved os i hjernen, simpelthen. Og det har jeg inviteret en gæst, der ved rigtig meget om. Det er professor Peter Wust. Velkommen til dig. Tak for det. Du er professor både ved Aarhus Universitet og hjerneforsker der, og så ved Musikkonservatoriet. Yep. Og du er jo også i høj grad musiker. Jeg sige, mm. da jeg ringede til dig i sin tid for at spørge, om du ville være med i det her program, der øh, havde du lige 10 minutter til at tale, fordi du skulle ud og spille på jazzfestival. Yes. Så, så du er både udøvende og, og, og kigger også på musik fra sådan en, en akademisk naturvidenskabelig vinkel. Mm. Øh, og det bringer mig selvfølgelig til det første logiske spørgsmål. Hvordan hvordan kommer en seriøs musiker ind i også at ville være hjerneforsker? Åh,
1: oh, det er jo en lang historie, men jeg skal gøre den så kort som muligt.
0: Jamen det behøver du sådan set ikke.
1: Nej, men øh, det korte af et lange er, at jeg har jo... Jeg faldt i musikgruden som barn. Altså jeg voksede op i en familie, hvor vi havde klaver og så videre, og vi skulle lære at spille klaver, da vi var seks år, så startede vi på at, at, at lære, lære alt det, man skal der. Jeg havde det, men øh, nu er jeg jo ret glad for det. Men... Da jeg var 13-14 år, så hørte jeg et nummer ved naboens bi,
0: mm -hmm.
1: som hun satte nogle hovedtelefoner på mit hoved, og jeg hørte det her nummer, og så tænkte jeg, det her det er det mest fantastiske, jeg har oplevet i mit liv. Det er det, jeg skal. Jeg spiller, var det for et nummer? For? Det var Promokartney Wienersen Mars. Okay. En der fra midten af ja. der, Og øh, det var det var simpelthen så stort, så det måtte jeg, det måtte jeg forfølge. Øh, så det spørgsmål, rejse sig allerede dengang. Hvad pokker er det, mm. der gør det her i mig? For det er jo mærkeligt. Altså, det er jo nogle lydbølger. Mm. Det er jo svært at pege på, hvorfor vi har det, og dyrene ikke har det. Altså, er der en overlevelsesmæssig grund til, at vi har det? Så, så hele det spørgsmål har jeg altid syntes var utrolig interessant. Men så skete der jo så det, at jeg blev musiker på den ene side. Jeg spillede en hel masse jobs, da jeg var ung, men jeg ville også tage en akademisk uddannelse. Så jeg tog bifag i fransk, og hovedfag i musik og et ekstra bifag i musik. Og så gik der mange år, hvor jeg var, øh, hvor jeg var docent på konservatoriet, og, og undervist bassister simpelthen, ja. konserbass, elbass, og musikteori og hørelærer og sådan noget. Og så fik jeg lyst til at skrive... Jeg ja, lave noget videnskab. Mm. Øh, jeg var meget interesseret i rytmik. Og så søgte jeg et, øh, et øh, legat fra Kulturministeriets forskningsråd, og fik det overraskende for mig selv. Øh, og jeg skrev en bog om Miles Davis' kvintet i 60'erne, øh, og deres rytmik, den måde, de kommunikerede med hinanden på. Jeg ja. synes jeg var utroligt interessant at se. Kan man se i selve musikken, når man lytter af, hvordan de kommunikerer? Mm -hmm. øh, så det var det første spørgsmål, der ligesom rejste sig. Og så fik jeg en telefonopringning fra en professor, som jeg godt kendte en lille smule fra børnehaven. <laughs> øh, altså, vores, altså ikke min børnehave, men vores børns. Nå okay,
0: børnehave. Nå, det var ikke fordi, jeg var god. Nej, nej det
1: ikke, dog ikke. Men, men han havde fået en masse penge, og han ville spørge, om jeg ikke kunne tænke mig at komme op og lave en POD hos, hos ham. Mm. Og faktisk i samme uge fik jeg tilbudt en POD på Musikinstituttet til at lave en P.H.D. hos dem. Og det ene var hjerneforskning, naturvidenskab, og det andet var humaniorer. Og jeg tænkte, det der humaniora, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af så jeg tager det andet. Ja. Øh, og det skræmte mig egentlig for at vide, Men øh, efterfølgende så øh, fandt jeg ud af, at det faktisk var vejen til os, måske, at svare på det spørgsmål, som jeg stillede mig selv der som 13-14-årig. Ja. Hvorfor pokker har vi musik? Ja. Så det er sådan set konvergens af to øh, forskellige øh, uddannelser. Ja.
0: Og så skal vi selvfølgelig snakke frygtelig meget om, hvad det egentlig er, I går og laver mm -hmm. i hjerneforskningen med musik. Men, men, men lad os tage det her store spørgsmål først med, med netop, jamen, hvor kommer det fra? Altså, fordi, altså, vi er jo ja, en art, da, der laver kunst på alle mulige måder. Kunstneriske udtryk fra fortællinger til altså, billedkunst til alt muligt. Og, og musik. Ikke mindst. Og, og alle mulige former for musik og rytmer. Og, altså, der er ikke noget folk, der er for primitivt til at have musik og sang på en eller anden måde. Øh, og da det ikke er noget, man kender fra dyrene, så må man sige, hvad altså, kommer det ud af? Hvad er de evolutionære teorier for, hvorfor i alverden vi har det her?
1: Altså, det er jo interessant, fordi øh, Darwin, han hmm. havde allerede en teori om ja. Han sagde det får skole. Altså det er mm. simpelthen altså, han 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 skrev det meget meget flot og elegant i sin anden bog. Decent The The man. The man der fra 7,5 et Men 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 øh, hvad hedder det? Han mente altså det var simpelthen noget vi havde for at kunne imponere pigerne.
0: Altså det der det, man kalder øh, påful hale teorien. Simpelthen. Noget der måske godt altså koster nogen ekstra Øh, ressourcer og kræfter og, og tid og alt muligt, men det signalerer også, at man har rigtig gode gener på en eller anden måde, når man kan lave sådan noget overskudshaløj.
1: Lige præcis. Og øh, det, det findes jo i, i dyreverdenen, hvis du nu siger øh, hanner, Vi kender alle sammen historien, mm. jo større og mere fagstolen den er, jo bedre er han i stand til at få videreført lige præcis sine gener. Mm. Men den er virkelig dårlig og flygte med. Ja. Og den vokser kun i paringsæsonen, for ellers vil han simpelthen ikke være i stand til at overleve. Så og, og vi ved jo godt, at øh, det andet køn er ret interessant, når det står op på scenen. Ja, mm. altså, pigerne altså jo til billedet, og det gør de jo. Det gør det de de, altså, det gør de til også modellen. til de, ja. de store klassiske kunstnere ja. osv., så videre, øh. Uh, men Man fortæller om Frans Liszt, der, at han var en kæmpe kvinde ved år. Der er sådan nogle uh, utrolig interessante kårstik, hvor, 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 hvor kvinderne de doner, mm. og han sidder der og fører sig frem.
0: Og det var nok også, nok også noget med håret, det, det jeg jo, tro. De var det også var også noget med ja, håret, ja, garnet. Ja. Det
1: har altid været <laughs> vigtigt. <laughs> men, men altså, uh, ja, det var så også Beatles, det var også håret, ja. uh, Men uh, så... So, so, uh, og det, der jo er interessant, hvis man nu kigger på den her teori, nu er det jo teorier, som vi ikke rigtig kan... Det er svære
0: eftervise. De er svære eftervise, det er, er
1: lang tid siden, det her er sket. Ikke? Ja. Men, men øh, hvis, man, hvis man ser på, hvad der kunne tale for det, så er det, at vores musikinteresse faktisk topper i ungdomsårene. Altså lige omkring 18, 18 år. Mm. Vi har faktisk lige lavet en undersøgelse, der også viser, at det går op til, man bliver der en 18-20 år, og så falder det øh, langt senere. Ikke? Jo. Og... Øh, Øh, og det er jo også der, man har brug for at søge mage. Ja. Øh, så øh, der er i hvert fald nogle ting, der taler for det. Det, der taler lidt imod det sådan rent biologisk, øh, og nu det er det jo, at vi er et ret komplekst dyr, ja. så det behøver ikke være ligesom hos dyrene, men øh, hos dyrene er det næsten altid det ene køn der er næsten altid ja. handlerne, der har en specielt lækker sang. Eller...
0: Ja, fordi det er hunderne, der er den begrænsende ressource. Ikke? Det er dem, der har ægene og skal øh, føde ungerne osv., så, så det er dem, der får lov at vælge. Ja.
1: Og vi ved jo godt, at altså, øh, både mænd og kvinder er interessant på scenen for mm. det andet køn, så, og vi er lige gode til at udføre det. Øh, der er så i hvert fald inden for den rytmisk musik flere mænd, der spiller instrumenter og flere kvinder, der synger, men, mm. men grundlæggende så øh, taler det lidt mod den der teori
0: der er jo også andre ideer. Der dag, er, er andre vi... teorier,
1: ja. Øh, hvis vi skal tage den mindst sandsynlige teori, som dog alligevel er interessant. Øh, og interessant, siger jeg, fordi alle de her teorier, de fører til en hel masse underspørgsmål, som kan være interessante at undersøge. Og egentlig altså, drejer al den forskning, som vi laver, det drejer sig øh, i sidste ende om de her teorier. Men den anden teori, som ikke er så sandsynlig, det er, at vi har musik ligesom dyrbørn. Mm. Øh, når dyrbørn, de slås med hinanden, så... Øh, udvikler de nogle egenskaber, de kan bruge senere hen i livet til alt muligt forskellige.
0: det er en slags øvelse til noget? En
1: slags øvelse, og, og for, for menneskene har man løbt den transfer effekten, altså at man kan bruge nogle af de egenskaber, man får i musik, ved at lære at spille, eller ved at synge sammen, eller klappe sammen, eller hvad man nu gør, og så øh, kan man, så dem kan man bruge senere hen øh, til noget andet, for eksempel at blive god til matematik, eller sprog, osv.
0: Altså jeg vil også lige sige, den, den lyder umiddelbart sådan lidt Far-fetched man hmm. det, 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 altså, det er en mærkelig omvej.
1: Ikke? Ja, det er en mærkelig omvej. Ikke? Men altså, hos, hos dyr er det jo helt klart, de leger. Og det er også klart, at børn de leger med musik. Altså næsten alle børn øh, fra de meget små interesserer mm. sig for musik, øh, dyrker musik sammen som en social øh, ting. Så, så, og man har faktisk vist, at der er nogen, hvis man i hvert fald spiller på instrumenter, så udvikler man nogle bestemte egenskaber, som øh, for eksempel evnen til at kunne afkode sprogtone, Altså nu kan man godt sige, at det er måske ikke så vigtigt, hvordan, hvordan siger man lige den her sætning. Men faktisk ligger der utrolig meget information i den måde, vi siger øh, sætningerne på. Mm. Og det kan man se, når man ser på børn. Man har lavet en meget kontrolleret forsøg i Frankrig, hvor man øh, tog øh, nogle dramaklasser og nogle musikklasser, og så på den efter, fra de var 9 til de var 11, og så på den før og efter, og faktisk målte objektivt på deres hjernebølger, mm -hmm. som man så populært kalder det.
0: Ja, øh, og altså EEG?
1: Ja, EEG simpelthen. Øh, med EEG så kunne man simpelthen se, at når man så, så på de her øh, toneændringer i sprog, så var musikere, bedre, musikbørnene bedre efter. Ja. at de havde fået den her undervisning i musik, og de var ens, at de to grupper var ens før, mm. og de to grupper var forskellige efter. Ja. Så, så der er nogle ting, der udvikler sig. Men, ja. men det farfæste kommer jo i, at, at hvis jeg nu som matematiklærer, som jeg også har været engang jo, øh, skulle vælge, om øh, mine elever skulle regne matematikopgaver for at blive bedre til matematik, eller spille på trommer, ja. så tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg vil vælge. Ja. Ja.
0: Så er der jo også en, 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 altså en anden klassisk slags teori, øh, som er sådan typisk Steven Pinker, den amerikanske psykolog. Øh, han har mange altså nogle teorier med, at, at de her ting, for eksempel forskellige former for kunstnerisk udfoldelse og også musik, er noget, der ligesom er en bivirkning af, at hjernen nu er udviklet, som den er. Og at vi har nogle, øh, altså nogle belønningscentre og, og ting, vi gør, som giver belønning via dopamin, der udløses i hjernen og forskellige andre ting. Ja, øh, altså det gør vi så mere af. Og så er musik en af de ting, der sådan tilfældigvis er kommet til at trykke på de knapper der. Mm. Altså at vi får bare en, en nydelse ud af at lave det her, selvom det måske ikke har en funktion i sig selv.
1: Ja, og den er jo fuldstændig plausibel. Ja. Altså det de behøver ikke være den eneste grund, men den mener jeg vi kan svare ja til. Fordi mm. vi ved fra en masse forsøg, specielt nogle folk som i Kanada, som har lavet de her forsøg, øh, som er blevet meget fint publiceret, at øh, musik kan påvirke vores belønningssystem. Altså, ja. der bliver udskilt dopamin i midtjernen, når, hvad hedder det, øh, vi... Øh, Lytter til musik, som jeg ja, rigtig godt kan lide. Ja. Altså, specielt, når horn rejser sig på armene. Ja. Altså, ikke? Altså, ja. det, det, det er de der specielle øh, tilfælde. Men
0: det er jo det, vi alle sammen ved. Altså, den musik, vi godt kan lide, det er sådan altså det er helt umiddelbar adgang til netop sådan nogle... Altså, det kan være lidt kokainagtigt. Altså, altså, ja. Og nu vil jeg sige igen, den der russiske kirkemusik. Øh, eller andre, altså nogle værker der med... med altså, korværker og sådan noget. Det mm. kan... Altså, ja, jeg kan svømme fuld. Stændighed.
1: Ja, og der er der jo en hel del forskere øh, af mere psykologisk karakter, som mener, at, det, at musikken i sig selv egentlig ikke gør noget. Mm. Det er alle de forskellige forbindelser, vi har til det, vi har oplevet i vores liv sammen med nogle bestemte typer musik. Det kan man jo diskutere øh, lang mm, tid, ja. men, men for mig personligt, og jeg kan også mærke på dig, der tror jeg ikke, at det kan være den eneste forklaring. Det er ikke. noget helt, helt specielt ved musik. Og så kan man også sige, hvorfor skulle man så have musik? Altså, ja. hvor, hvorfor skulle det lige præcis være musik?
0: Nej, og som du selv siger, med den oplevelse, du havde som barn, men det var noget, du ikke havde hørt før, ja. og lige pludselig går det bare et sted rent ind. Ikke? Mm. Altså, og det er det samme, vil jeg sige med mig, hvis jeg hører, har hørt en eller anden form for musik, jeg aldrig har hørt før, og det bare rammer. Altså, jeg har jo også på et tidspunkt hørt Sjønberg og 12 tonemusik for første gang og tænkte, det her det skal jeg aldrig nogensinde høre igen. Okay? Altså, Så det ja, er det ikke det, der bare mange, der <laughs> ja, ja, sjovt nok.
1: Men han ville jo netop, og det er faktisk interessant, du mm. siger det, fordi noget af det, vi jo skal tale om, det er det der med, hvordan musik skaber forventninger. Ja. Altså det, at vi siger bom, 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 siger vores hjerne så, ja. og leger med de forventninger. Og det er i virkeligheden ja. vejen ind til det her belønningssystem. Mm men Sønberg, ja. han gik jo netop imod det. Han ville væk fra de der forventninger. Han ville ja. lave noget, der faktisk var næsten tilfældigt musik, men dog inden for et system. Og det interessante er... Når man kigger på hans musik, så er det faktisk, øh, går han faktisk øh, næsten modsat. Det vil sige, at han bruger alligevel sin smag til at sørge for, at musikken faktisk bliver endnu mere overraskende, end den ville have været. Altså, bare han tænker, når,
0: når han sidder og komponerer, jamen altså, hvis jeg laver de her tone sammensætninger, så ville man nu i virkeligheden, det vil have været rigtig behageligt at have hørt en... De der tone nu. Ja. så nu giver jeg det en anden. Altså, de skal ikke have det let derude. De
1: skal ikke have det let Nej. derude. Nå, måske også fordi, der sker jo også det, og det, det vil jeg sige, det sker også for mig som musiker, fordi jeg jo nogle gange hører øh, nogle stykker musik, rigtig, rigtig mange gange selv. Altså nu, vi, som et eksempel, så lavede vi et forsøg på, øh, for et par år siden. Øh, et, af, et af mine yndlingsforsøg, vi har lavet, folk skulle lytte til øh, Abbey Road, side 2, med Beatles, mm. øh, og den skulle de så lytte til. Og for nu at sikre mig, at det her forsøg øh, var validt osv., så, så lå jeg i scanneren syv gange øh, efterhende i træk og lyttede til det her, som er noget af det musik, jeg allerbedst kan lide. Ja. Jeg blev nødt til at sige syvende gang... Der var, havde jeg altså lidt hårdt med det. Ja. Så man kan sige, som musiker som komponist, så er det nogen, der vil man jo gerne ud af de rammer, som man egentlig skaber for sig selv. Nogle gange er det en spændende, tror jeg, at i de rammer. Ja. Og øh, jeg kan sagtens forstå hans ambition. Mm -hmm. Og, og øh, faktisk, hvis man lytter til det rigtig mange gange, så kan der også være noget utroligt dejligt i den der uforudsigelighed, der er i den type musik.
0: Ja. Altså jeg vil sige, at jeg havde også på et tidspunkt øh, en, en sjov oplevelse at være ude i DR's koncerthus øh, og høre. Det hedder Messiernes øh, Turanga mm. symfoni, som er meget mærkelig. Ja, cool. Æm, men det var fandme også noget af en oplevelse. Og det er, ikke, det er ikke noget, jeg vil sætte mig ned og, og sætte på derhjemme ja. og streame eller noget som helst, men, men det var ret specielt. Altså, og meget i virkeligheden sådan horisontåbende. Mm. Det var så underligt det.
1: Æm, jo, og, og der er det jo vigtigt, at man eller, man kan i hvert fald opleve nogle ting, som man ikke havde forestiller sig, at man kunne øh, opleve sig, hvis man åbner sig for den, Og det er jo noget, jeg også har, har trænet mange af mine konservatoriestuderende i. I skal tage nogle stykker musik, det vi er forpligtet til som musikere, som I umiddelbart ikke kan lide, men som I godt ved, har en kvalitet... Altså, øh, for mig er det jo typisk noget øh, John Coltrane, eller noget, der øh, fra en seneste periode. Jeg elsker mm. John Coltrane, ja. men det er nemmere at høre de første ting, end de seneste ting, ikke? Og det, man kan gøre, det er, at man kan sætte sig ned, og når man går til koncert, så kan man sætte sig ned og sige, okay, nu skal jeg lade være med at reagere imod det. Nu skal jeg forsøge bare at tage det ind. Og hvis man gør det, det er lidt hårdt lige i starten, fordi man har så meget lyst til at skubbe det væk fra sig mm, hele tiden. Mm. Men hvis man gør det i starten, så kan man pludselig komme ind og tænke, wow, det her det er faktisk ret fantastisk. Det kræver lidt.
0: Peter Vus, så synes jeg, at vi skal øh, gå til det, I selv laver på dit center her. Øhm, center for Music in the Brain, som det hedder på dansk ved Aarhus Universitet. Det ja. øhm, er godt dansk. Ja, det er rigtig godt dansk. <laughs> <laughs> Fordi, som du som du var inde på før, du er specielt interesseret i det, du kalder prædiktion eller forudsigelse. Altså hjernens måde at forudsige på og bruge det der med forudsigelse. Hva, hvad, hvad har det med musik at gøre?
1: Normand jeg er musikteoretiker som jeg også er. Jeg undervist i musikteori rigtig mange år både på universitetet og på konservatoriet. Så øh, finder man ud af at næsten alt den etablerede musikteori, den handler om spænding og afspænding. Mm. Og det der sker, det er at man spiller for eksempel nogle akkorder bum 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 bum. Og så forventer vi at der skal ske bum, men så en gang en gang mellem gør man musik noget andet, den siger bum 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 bum, bum, bum. for eksempel. Mm. Den der leg, både på det harmoniske plan, på det melodiske plan, og på det rytmiske plan, som er de store ting inden for musikteori, den leg med forventninger, det skaber utrolig meget interessant musik. Og der er mm. meget musik, der bare gør det her. Øh, man lægger måske ikke så meget mærke til det, men, øh, men man kan simpelthen øh, skille det ad og så sige, at det er det, der sker i musik. Og det der med øh, at i fremtiden og altså forvente noget, det er meget interessant i forhold til det, vi talte om før, nemlig det overlevelsesbetingede. Mm. Fordi vores hjerner, mener vi nu om dage, er skabt til at forudse i fremtiden. Og det er faktisk et skifte, der er sket. Det er ikke fordi, man ikke har tænkt over det i mange år, men det er et skifte, der er sket inden for de sidste 15-20 år, fra man tænkte på, at det, der skete, når vi oplevede verden, det var en slags, at man lavede en repræsentation, man så ting, mm -hmm. man, man lukkede ting, man hørte ting, man, man oplevede verden, og så dannede der sig et billede i ens hjerne af det, til at man nu tænker, hele tiden, når vi oplever verden, så har vi en forventning til, hvad der skal ske. Og den møder det, der kommer ind. Og i det omfang der, øh, altså det,
0: det andet ville i virkeligheden være for langsomt.
1: Det andet ville endtil. være alt, alt for langsomt, og vi ville kunne, altså det, det er jo en rigtig god øh, måde at forklare, hvordan vi lærer noget om verden på. Øh, øh, fordi det, der så sker, når vi vokser op, det er, at vores forventninger bliver meget mere præcise, og så kan vi øh, afsætte andre ressourcer i hjernen mm. til, øh, til det, der virkelig er vigtigt, det der ændrer sig.
0: Og det er det, vi hele tiden i virkeligheden kalder autopilot. Vi får tilstrækkeligt mange input og oplevelser af noget til, at autopiloten et eller andet sted godt ved, Nå, at altså, når de begynder at sige sådan her, så sker der sådan her. Eller når de øh, gør sådan, jamen, så er det næste det her. Lige præcis. Til enkelt er det helt afgørende, at når der
1: sker noget, vi ikke forventer, at vi så reagerer på det. Mm. Fordi ellers kommer vi ikke over vejen, for eksempel. Øh, så, så, og det gælder jo både på kort og på lang sigt. Og man kan sige, at den menneskelige hjerne er specielt god til at forudsige fremtiden. Det, det det, alle ved, at... Eller alle ved, at vi kan forudsiger på ret øh, øh, lang sigt i virkeligheden, og hvis man får en dødelig sygdom, for eksempel, så går det op for en for, øh, hvor, lang man har tænkt, øh, hvor langt sigt man har tænkt ud i fremtiden, mm. og hvor meget man bruger sin fortid til det i virkeligheden, og andre menneskers fortid. Det er jo det, der gør os noget anderledes, eller i hvert fald en af de ting, der gør os noget anderledes end de fleste dyr.
0: Ja, altså forestillingsevnen Forestillings og, og, og planlægningsevnen. Planlægnings planlægnings
1: eh, så osv. Og der er det så, at, at, at musik, og hvis vi skal blive den der Steven Pinker-idé, øh, der er det, at musik engang en stor del af tiden faktisk gør det, som vi forventer. Ja. Og det får vi øh, sandsynligvis en lille belønning for, fordi det, det er med til at lære os, at, at det var den rigtige forventning. Altså halv, det, vi lige har sunget nu, eller det, jeg lige har sunget nu, det kalder man tonale kadance, mm. og når den kommer hjem, på den rigtige tone, hvor vi, tænker, hvor vi føler os trygge og tænker, at det var helt rigtigt, at den skulle derned. det gør den cirka 70% af tiden i musik. Så vi, vi, vi lærer, at det er det mest sædvanlige. Og, og det belø, belønnes vi en lille smule for. Ikke ret meget, sandsynligvis, når vi har hørt det mange gange. Men vi ved også fra, fra, altså fra de her abeforsøg, at de der aber, når de så får noget, de ikke forventer, mm. men det er så godt, det de får så bliver de også belønnet. Så bliver de faktisk endnu mere belønnet. Så får de måske lige fra en to gange. Ja. Øh, og, og det gør musik så i et vist omfang. Altså så meget, som man kan trække den. Ja. Fordi man kan godt komme ud, når nu nu taler om Schönberg før, som siger, det er så uforventligt, at man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, man skal forvente. Så er det heller ikke. Altså,
0: det må, må man vel sige, at altså, der må man gå ud fra, at jeg ved, ikke om I har undersøgt øh, folk, der lytter til Schönberg eller andet af den slags i, i en skala. Det scanner. er vi i gang med. Men, ja, okay. mm. Men det må vel være noget med, at man så i virkeligheden, der går man så intellektuelt til den musik, at der må, der må sættes nogle højere ting i gang for at kunne nyde det.
1: Ja, eller også har man simpelthen hørt så meget af det, mm. at man rent faktisk danner sig en anderledes form for forventning end det, vi er vant til, som kan stimuleres af den her type musik på nogle andre planer mm. øh, og vi er faktisk i gang med at undersøge det fordi vi har sådan nogle paradigmer hvor vi kan se det ret præcist og vi har et samarbejde med nogle folk i Tyskland, som kører det her forsøg for os, vi har nemlig lavet de her paradigmer, vi har lavet sådan nogle melodiske paradigmer hvor vi hele tiden kan lege med forventninger på forskellige måder og der har vi så øh, lavet et nyt paradigme til dem som så, øh, som så rent faktisk kigger på, på de her 12-tone musik mm. simpelthen præcis det som Sjønberg fandt ja. på og så har vi fået nogle eksperter inden for den her type musik ind, og så skal vi se, om de responderer forskelligt. Og så nogle
0: noviser, der aldrig har... Og så nogle noviser,
1: ja. som aldrig har hørt det, og så selvfølgelig nogle professionelle musikere, ja. som ikke bryder sig om den type musik. Ja. Det er der, de er nemmere
0: for Men prøv lige at forklare bare for, hm. altså, at, at man, man kan se det for sig. Hvordan foretager man overhovedet de her forsøg, og hvad er, for nogle, øh, hvad er det for nogle områder i hjernen, man egentlig kigger på? Ja,
1: altså lige præcis med det her område, der kigger vi... Øh, der har vi en, den, egentlig den mest... Et, fordi det, det, det her, det er ret ambitiøst. Så derfor tager vi den øh, teknik, som er allermest velprøvet til det her det er øh, det der med EEG, hmm. altså hvor
0: man måler øh, små potentialeforskelle. forskelle. Du får altså, virkelig sådan en badhed på med øh, øh, over 100 elektroder, der sidder og måler på din uden på hovedet. Yes. Ja. Og så kan man
1: måle, når der løber en strøm i hjernen, så vil der, øh, potentialet ændre sig i de hmm. her... Øh, så de du her får sådan elektroder. nogle bølgespor. Ja, så får man sådan nogle ja. bølgespor. Og det er det, som folk kalder hjernebølger. Ja. Øh, og, og, og hvad hedder det? Øh, det? Det vi kan der, det er, at vi, kan, vi har en bestemt bølgetop, mm. som kommer utrolig hurtigt. Vi kalder den en mismatch negativity. Det er sådan set ligegyldigt. Man ser på den her øh, jernbølge mm. og så kan man simpelthen se den her lille bølgetop. Ja. Og jo større den bølgetop er, jo stærkere responderer vores hjerne på det. Og det er et utrolig velafprøvet paradigme. Ikke lige på den måde, vi bruger det, men øh, det er noget, hvor vi er ret sikre på, at vi kan se. Og vi kan se forskel, hvis vi tager Øh, folk som ikke er musikere og, og folk som er musikere ind i vores øh, forsøg, så får vi simpelthen større respons i musikerne end i ikke musikerne. Det, vi, det har vi prøvet rigtig mange gange. Det sker helt automatisk.
0: Men og betyder det så en større nydelse, eller hvordan skal vi nej, tage det? Nej, nej, det,
1: det, 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 det ikke på nej. nydelsesporet her. Der er vi sådan set bare på det, vi oplever. Hvad er det der egentlig, der sker? Hvordan oplever vi afvielserne? Det vil sige, at at, at det, man må regne med, det er, at musikere har simpelthen en meget bedre, større evne til at, 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 at regne ud, hvad der skal ske lige om lidt i musikken, og derfor, når der så sker noget andet, end de forventer, så får man et større... De lægger simpelthen mere
0: spors. mærke til det, kan man, man sige. lægger simpelthen
1: mere mærke ja. til det. Og det vil sige, at vi kan kigge på de her øh, hvad hedder det, forskellige spor i forskellige typer af musikere, øh, og i det her tilfælde øh, kigger, ser vi på det i øh, folk med forskellige præferencer, og folk, som har lyttet rigtig meget til det her mærkelige musik. Mm. Og, og, og der kan vi lære noget om de her forventningsspor. Hvis man skal se på det der med dopamin og nydelse, så skal ja. man have gang i nogle helt andre teknikker. Fordi man med EG der kan vi ikke se dybt ned i hjernen. det er dybt ned i hjernen, alt det der, det sker med dopaminen. Der bruger man den øh, teknik, som rigtig mange mennesker kender, nemlig MR-teknologien.
0: Ja, altså ja. MR
1: Scannerne altså MR-scannerne, eller sådan, sådan en scanner, hvor der larmer rigtig meget. Ikke så god til musik, men øh, for så vidt. Øh, så bruger man enten en MR-scanner, hvor man kan se de områder, der har med, øh, der, hvor, hvor dopaminen opstår, eller kommer, kommer, de, hvor områder, de kommer Og det er simpelthen hjerneaktivitet, til, man ja, vores på. Ja, vores blodkennemstrømning mm. i, i det her hjirne eller også bruger man det, der en PET-scanner, øh, hvor, hvor man kan må, se direkte, om der er dopamin. Mm. Øh, så så det, det, vi har jo nogle bestemte metoder, så, som virker, og, og vi er jo meget begrænset af de her metoder, må man sige. Mm. Men, men i hvert fald i forhold til forventning, der, øh, der, der, har vi, der er vores EEG-metode rigtig, rigtig god. Der er også en endnu bedre metode, der hedder MEG, som vi også har, som er magnetisk, hvor det ikke er sådan nogle elektroder. Øh, det
0: er sådan en, kæmpe store eller en kæmpe eller sådan kæmpe stor
1: hardtørre med en masse helium øh, ja. øh, i baghovedet. Der. Det korte af det lange er. At de her forventninger, det, øh, det vi det vi regner med, det er at, øh, at øh, det som musik kan helt ned sådan i på byggekloster niveau, det er at det kan lege med vores forventninger og det er det der gør at vi bliver interesseret i det. Altså, hvis, hvis, hvis musik gør det samme hele tiden, så gider vi ikke høre på det. Mm. Hvis det bliver alt for komplekst, så gider vi heller ikke høre det på det. Men lige i midten, der synes vi, musik er utrolig lækkert. Og der kan vi måske gå til det, som er, øh, er det, som vi er blevet mest berømte for de senere øh, par år, nemlig at se på rytmer. Ja. Fordi det interessante ved rytmisk musik, det er, at øh, Rigtig mange. Øh, i, da jeg var barn, så, ja. så sagde min far til mig, han er klassisk musiker, og vi hørte aldrig rytmisk musik i mit hjem. Nej. Det er meget mærkeligt, at jeg er blevet rytmisk musiker, men jeg er da i hvert fald Det er Det er mit lille oprør der. Ikke? Jeg, og, jeg gjorde ikke andet oprør end på det musikalske, kan man sige. Det var måske også fint nok. Men under øh, alle omstændigheder... Øh, Rytmisk musik, min far sagde, men det er jo så simpelt. De der rytmer, de gentager dem igen og igen og ja. igen. Men det interessante er, at når man ser på rytmisk musik, så ved de fleste mennesker, som interesserer sig for det, og som, som øh, hører det, at der er noget musik, man har lyst til at danse.
0: Ja, man kan og næsten ikke lade være.
1: Man kan simpelthen ikke lade også selvom de egentlig gentager den samme rytme igen mm. og igen. Og det er fordi, har vi fundet ud af, at inden i den her lille, hvis, der, hvis man tager to takter af altså sådan en rytme, selvom den gentager sig rigtig mange gange, så er der nogle ting, der hele tiden strider mod vores forventning. Vi kalder den synkoper. Mm. Alle musikere kender det. Det er, hvis jeg nu spiller dum, 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 dum. De der, der kommer ligesom før, det ja. der slag, vi skal bevæge os til. Ja. Og der har vi vist, at der skal simpelthen være en ganske bestemt blanding øh, af, øh, hvad det, en, en rytme, hvor vi virkelig kan finde, øh, hvad det, hvor vi kan finde slagene, og så skal vi have et strækkeligt mange synkoper til, at vi får lyst til at sige, nej, her er slaget. Det er ikke ja. der, hvor den der synkope er. Slaget er her. Ja. Og der får man simpelthen sådan et omvendt u. Et lille bitte område af de her rytmer, hvis man tager nogen, der har hvis man lægger dem i et kontinuum, hvor du har nogle meget øh, simple Fælklø, rytmer, ja. og helt frem til nogle rytmer, der er utrolig komplekse, så kan man se lige inde i midten, der pludselig er vi helt vilde med de her rytmer. Dem vil vi bare bevæge os til. Hele vores hjerne siger, jeg vil, ja, jeg vil ud på dansk ikke?
0: Og det, det er scanningsstudier, I har lavet der? Ja, vi har, både,
1: vi har både lavet mm. adfærdsstudier, ja. og vi har, altså, hvor, hvor man spørger folk, og vi har lavet scanningsstudier, og... Øh, og det, øh, det, der er sagen øh, med det her, det er altså, at vi har det der lille sted, hvor, hvor, den ikke, hvor rytmen ikke er f, øh, for forudsigelig, øh, men heller ikke for mærkelig.
0: Så der, I kan i virkeligheden øh, udstede øh, retningslinjer til folk, der laver dance music af en eller anden slags? Hvis I skal have noget, ja, der virkelig vi skår igennem, så er det altså i det her område, I skal ja,
1: Det Det kunne vi godt. Men de ved det godt i forhånden. Ja. Det er bare ikke altid, de rammer det. Nej. Øh, men er det er meget interessant at se, for eksempel hvis vi tager de, de, den sang, som hedder Happy. Because I'm happy, clap ja. along, if you feel like a room without a roof. Øh, den, den danser vi jo alle sammen til. Ja. Jeg gjorde det kun i smule, fordi, ja, fordi jeg forsøger at holde mig væk ja, ja. fra danskålet. Jeg har aldrig været god det, til det her. Hvis man låser døren til mm, Så kan man godt. Ja. Men, men, det interessante er her, at vi kan udstille retningslinjer, og vi kan se, at det påvirker de her dyblæggende kerner i hjernen, som har med belødninger at gøre. Mm. Og øh, øh, det, det, der er interessant for os nu, det er, at vi sammen med nogle kanadiske forskere, faktisk de der kanadiske forskere, vi taler om før, der har vi så udviklet nogle, nogle nye paradigmer, hvor vi lige har fået nogle fantastiske resultater, der viser, at når man så tager en simpel rytme, og sætter akkorder til... Ja så virker det simpelthen sådan, at akkord, så bliver vi faktisk endnu mere motiveret til at danse. Men når vi laver det, der hedder en... Hvor vi laver nogle smarte, vi kan lave sådan nogle smarte tricks med vores statistik, så kan vi se, at, at øh, akkorderne virker ikke på, øh, på lysten til at bevæge sig direkte, men den virker gennem den øh, lystfølelse, mm. vi får. Det vil sige, at øh, der er en grund til, at man både har rytmer
0: ja. og, og akkorder og
1: i, ja. hvad hedder det, i
0: dansmusik også. Kom til at tænke på den der Gangnam Style, som kom ud af Korea, hvor man ellers ikke troede, der skulle komme noget af den slags fra, mm. og, og, og raserede dansk golvene yeah. Er det noget, I har testet? Altså, er, er den også lige der i det her? Jamen, øh, sted, jeg har faktisk ikke, nu
1: har jeg ikke lige tænkt på den, mm. men jeg jeg, var, øh, jeg blev faktisk spurgt om noget koreansk popmusik, fordi de er faktisk meget fremme, og yeah. det er faktisk ved at blive hit i USA, ja. mange ja. af de her ting. Og Faktisk, jeg ja, K-pop, ja. ja, og de er faktisk super gode til at lave. De, de tager faktisk flere chancer med nogle af kompleksiteterne, som også skal til. Mm. Altså hvor vi jo meget øh, i specielt i, i, i Danmark, der er vi meget sådan kontrolleret. Vi siger, okay, der er de fire korter, de har givet et hit til Rasmus Sebak, så prøver vi også de fire akordere, ja. ikke? Hvor koreanerne faktisk, som jeg hørte, øh, er, er villige til at tage nogle, nogle ret sjove øh, hvad det, chancer, som gør, at deres musik faktisk bliver interessant.
0: Jeg tænker på, om, om det kan komme fra øh, altså deres musiktradition, som vel er en anden, altså er, en, ja. en vores, er den ikke også mere altså et, et tonalt kompleks eller sådan i det Nå, her, så hvis man det, lytter til det der altså, gamle, nu jeg ikke, jeg kinesisk, ikke ekspert på, koreansk, er jeg, jeg
1: har hørt en masse kinesisk og en masse ja. japansk musik. Jeg har ikke hørt øh, så meget øh, typisk koreansk musik. Øh, jeg tror, de er rytmisk. De har altid haft utrolig meget rytmik i, mm -hmm. deres, ja. i, i deres musikstiler, og det giver jo typisk, øh, det kender vi jo fra den afrikanske musik, den kan jo virkelig invadere vores musik. det giver vel
0: også mere øre for det rent faktisk? Det giver
1: mere øre for det. Jeg tror rent tonalt er det typisk for den asiatiske musik, at de bruger det skala, Altså bom 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 bom, bum 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 bom 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 Nu forsøger jeg at lave en parodi på kinesisk musik. Jeg synes, det lyder
0: nærmere som... det Men altså...
1: Men det korte af det lange er, at vi ved også, faktisk at øh, næsten alle kulturer har den her, øh, øh, her øh, pentatoniske eller lige præcis de her, øh, mm -hmm. de her toner, også typisk for afrikansk musik, typisk for øh, musik fra Kuba. Mm. Øh, øh, og, og det er fantastisk dragende øh, for os også. Og hvis man så får den på en lidt med en ny flavor, hvor, hvor faktisk det kulturelt islet giver er måske simpelt for dem, men noget, hvor vi tænker, ah, mm. det er egentlig ret interessant,
0: ja. så kan Fordi de det måske være, have været lidt i det. Ja.
1: Nå, vi er inde på en lang... Altså det, det er jo i det hele taget det kulturelle, vi kommer ja. ind på, som jo er fantastisk interessant.
0: Men det er også, også. ikke det, der nu siger du rytmer og Afrika og sådan noget. Man, man tænker jo net, næsten tilbage på de der gamle, klassiske... de har så meget rytme, de der.
1: Man må jo sige, at øh, nu har jeg kun været i Afrika en enkelt gang og var heldig at spille med et ret stort orkester mm. dernede. Er, altså den rytmiske, øh, den, den motorvej af, ja. af underdelinger og rytmik, som man kommer ind i sådan en orkester. Det, er, altså det, det, det kan vi ikke præstere ja. med.
0: Men det, jeg synes også, det er sjovt at tænke på, at, at nu du siger klassisk musik før, ikke? som ja. jo er sådan øh, i den vestlige verden, det vi sådan, øh, altså definerer som, det er netop sådan fin og kompleks og, og civiliseret musik men som du siger, det vi virkelig også nyder meget, er rytmer, og, og al musik kommer ligesom fra noget rytmisk i sin, øh, altså i sin opstående. Ikke? Hvis man ja. går tilbage i, i forskellige kulturer, det har været noget rytmisk alt sammen, og nu kommer vi så tilbage og siger, at altså, netop rytmisk musik, som vi kalder det, er noget, alle hører. Øh, men det her med, at vi overhovedet altså føler, at vi, vi må ligesom bevæge os til rytmer, og sådan noget, det er jo igen... Altså, det er jo kun mennesker, der gør det.
1: Det er kun mennesker, der og gør det. Og
0: så øh, er der <laughs> nogle, nogle, altså, en enkelt pappegøj, eller nogle pappegøjer, og en enkelt søløve.
1: Det er så interessant. Ja. Fordi, øh, som, som, altså, som alle ved, når man tager sine små babyer, og sætter den foran en, øh, en, en højtaler med noget musik, så bevæger de sig til musikken. Altså, det er noget, der ligger meget dybt i os mm. mennesker. Og de fleste mennesker, hvis der kommer noget, der eller svinger, eller øh, har noget det kunne jo også være, at vi valgte de fire års eller hvad som helst, så får vi lyst til at bevæge os. Det er at vores fod begynder at køre, vi får lyst til at bevæge os. Vi, det, det er noget, som for de, langt de fleste dyr, er det ikke en adfærd, vi observerer. Hvis man sætter musik på, man har prøvet med alle mulige dyr, mm. og, og de, de bevæger sig ikke til musik. No. Bortset fra, øh, at man havde den her papagøye-art, som viser det, hvis man går på nettet, kan man sige, at den hedder Snowball øh, på YouTube, og, og den bevæger sig meget muligt, som den, den har sådan en hovedbevægelse, ligesom sådan en heavy, hvis, hvis man virkelig går til en altså heavy koncert He, Og øh, den kan, man har undersøgt det helt præcist, der er en forsker, som hedder Annie Patel, meget dygtig mm. forsker, som han har været inde og målt på, er det i virkeligheden i time. Og det er ikke super godt i time, det, det den gør. Altså, det, man kan lige, det, den, er, den er med på det. Den kan holde de fire slag i takten. Ja. Men vi som mennesker gør faktisk noget mere end de fire slag i takten. Vi ser nemlig 1, 2, 3, 4. Så vi er stærkt svag. Stærkt svag og så videre. Og den, det, det kan man ikke observere i den her. Okay. Nå, men, men, men det var i hvert fald noget, at man diskuterede, hvorfor var det her, så tænkte man, grunden til det her er selvfølgelig, at de her skal imitere, så, så vi ved jo godt, at de kan jo sige, nogle, øh, sige de kan ikke efter abe mennesker. Ja. også sige nogle sætninger, og det er jo utroligt interessant og sjovt. Og det, jo, det betyder, at de får noget ind i ørerne, som de omsætter til noget, deres motoriske system kan, kan udføre. Og så siger de, at selvfølgelig det er det også det, vi skal, når vi skal lytte til musik. Vi lytter til noget musik, og så uddrager vi den der rytme, og så bevæger, os, vi. Mm. Be -be -bevæger vi os til det. Og det synes jeg jo var en god forklaring lige indtil uh, år i San Francisco. Der var der en forsker, som Peter Cook, som viste øh, en, en øh, søløv, han havde trænet, som var meget bedre end den her papegøje.
0: Den, den havde så meget rytme. Den har så meget
1: rytme, og han, det han gjorde, var, at han tog et Earthwind and mm. og han satte det op og ned i tempo, han havde øh, lært den det her, og hvad det, at den kunne bevæge sig sit hoved, den head head til det her, på en meget fin, eller det var sådan mere jazz-nakke, du ved, sådan ah, okay. tilbage med, ja, ja. med nakken. Ikke? Den kunne så ikke sidde og, og slå sig på lårene. Øh, nej, det, det det var det så, ikke så gode til. Men det, der er det interessante, dens hjerne, scannede man sig efterfølgende, mm. efterfølgende, og den har stort set ikke nogen forbindelser mellem det her øh, auditive og det mm -hmm. motoriske, som ellers skulle være nødvendigt for det. Så der røg den teori mere eller mindre på jorden, som man ja. havde før. Så nu skal man tæ tænke over, hvor det var. Det er meget vigtigt at sige, at den gør det ikke automatisk. Det er mm. noget, den bliver det er trænet til. Bliver oplært, og der skulle rigtig mange silt til. Ja. Øh,
0: altså, nu har vi snakket om, øh, jamen, vi, vi, vi har sådan en, en naturlig trang til at bevæge os vi, vi kan vi, vi kan godt lide musik, vi får noget ud af nyde, og så videre. Men altså, man forsker jo også meget i dag i, at gør, øh, altså, gør det noget konkret ved vores hjerner, og gør det noget ved vores sundhed, og sådan mm. nogle ting. Øh, og det er I vel også øh, inde i det område, der har det, været?
1: Det, det er vi helt sikkert øh, meget interesserede i. Øh, hvis vi bare lige tager det der med det motoriske, så... Øh, er, de jo, er der jo nogle øh, sygdomme, som ligger lige for, altså Parkinson for, for eksempel. Mm. Man ved jo, at der er en del af, af Parkinson-patienterne, der, der fryser. Ja. Øh, man kalder dem fryser. Og, og de de siger, ikke i gang ja, ja, de kan, 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 kan ikke De stopper bevægelsen, så kan de komme i gang. Og der har man i mange år vidst, at hvis, øh, hvis øh, lægen så gør sådan her... Så, kan, så begynder de at gå igen. Mm. Og det er altså ligesom den der igangsættende effekt, som jo præcist kommer af, at vi kan oversætte det, vi hører, til bevægelse og specielt bevægelse i, i, i takt. Så der er det, der er det jo helt oplagt at, at spørge sig selv. Kan man rent faktisk bruge musik mm. og musikals træning måske til at hjælpe dem? Og øh, de undersøgelser, der har været indtil nu, tyder på, at man, hvis, man, hvis man laver en helt bestemt rytmisk træning, den er ikke så musikalsk, men det er en rytmisk træning, mm. så øh, bliver de bedre til at bevæge sig i takt. Og øh, det er faktisk, øh, hvis man øh, træner dem i fem uger, så vil de faktisk i tre uger efter øh, bibeholde den her øh, effekt før de er nede øh, på det igen. Så, så øh, det er jo helt oplagt at spørge, kan musik noget? Fordi vi ved, at musik kan påvirke vores hjerne på mange forskellige måder. Og det er jo så den motoriske påvirkning. Men øh, langt det mest øh, øh, oplagte er at se på den øh, emotionelle påvirkning mm. her også. Altså, fordi grunden til, at vi lytter til musik, er jo emotionelt. Ja. Musik kan, kan belønne os, men det kan også en masse andre ting. Det kan, det kan lindre vores sorg. Øh, øh, det, det, vi, vi hører jo musik for at, at, for, øh, op, op, eller at opleve følelser, ja. som vi for mange, i mange tilfælde ikke kan opleve andre steder end musikken. Ja. Øh, og og der, der, kan man jo, der er mange områder, hvor der faktisk er en god evidens for, at, at musik kan bruges til noget. Øh, vi arbejder meget med smerte, og, og smerteområdet er præcis et område, hvor vi er helt sikre på, at når man lytter til musik som man godt kan lide, det er vigtigt, mm. som man godt kan lide, så, øh, øh, så føler vi simpelthen øh, mindre smerte. Ja. Det kan være, at vi bliver afledt, men sandsynligvis så har det også noget med, på den måde vores øh, sympatiske og parasympatiske nervesystem øh, virker på det, om vi kommer op i gear eller ned i gear. Og...
0: Altså man ved jo også, at altså der er jo folk, der laver forsøg med for eksempel, øh, altså hvis... Lad os sige, det er smertepatienter, mm. øh, typisk kroniske smertepatienter, man, man forsker på med det her, fordi man prøver jo alt for at finde ud af, altså, hvordan kan man modvirke de her kroniske smertesignaler, der kommer. Ikke? Og, altså, man kan gøre det ved distraktion på forskellige vis, ikke? Ja, men, men også sådan noget, som netop hvis man fyre op under belønningscentret med, hvis folk er, er forelskede, eller øh, i det hele taget, altså, kan man få dem til at føle meget positive, øh, kærlige følelser osv., så, så kan man se, at så skruer det simpelthen ned for nogle af de der øh, smertesignaler. Og det er formentlig nøjagtigt det samme, man det, kan nå det,
1: med musik. Det, det er nøjagtigt det samme, man kan, man kan nå. og altså, det er klart, at distraktionen er vigtig. Det, og musik er en meget, meget behagelig måde at blive distraheret for. Vi sammenlignede det faktisk med at regne opgaver, med musikopgaver, og med musikopgaver virker faktisk bedre, hvis, hvis de er tilstrækkeligt svære. Øh, men det er bare det, at hvis man kommer til tandlægen, så, så vil hun nok ikke få bonuspring for at bede en om at regne med musikopgaver, samtidig med at man skal bruge sit tænder. Så det er derfor, vi lytter til musik til, til det. Men, men du har fuldstændig ret i, det handler også om det, vi kalder arousal. Hvor meget gang er der i vores system? Og det er klart, at hvis man for eksempel flygter fra en eller anden fare, hvis systemet, der er vildt meget gang i systemet, mm. yes, så mærker vi typisk ikke, hvis, hvis, der, hvis vi rammer et eller andet.
0: Du kan også, også simpelthen, hvis du sætter elektroder, altså med deep brain stimulation, som det hedder, en elektrode direkte i nu som er sådan central i, i belønningssystemet. Jamen så kan du faktisk behandle smerter. Ja. Ved at jamen give smerter, det går faktisk væk.
1: Ja. Det er selvfølgelig, og det er, jo noget, man, det er jo noget, man gør, og faktisk også bruger man jo også til til Parkinson patienter Det er en lidt risikabel indgreb, så det skal være virkelig slemt. Men under alle omstændigheder, øh, vi er meget interesseret i, hvad musik kan øh, på den front. Og, og hvis man nu ser på, øh, på smerteområdet, så er det et ret godt eksempel, fordi noget af det, man ved... Vi har, vi har arbejdet med folk, som har kroniske smerter, for eksempel. Og øh, de spiser meget smertestillende medicin. Mm -hmm. Og vi kan se, at musik kan sænke deres behov for smertestillende øh, medicin. Det, jo ikke, det går jo ikke helt væk. Det skal, man skal, altså musik er ikke sådan overnaturligt nej, og øh, kan, kan helbrede alt muligt forskelligt. Men det er jo meget godt, hvis man kan øh, få folk til at spise en lille smule mindre altså smertemedicin, fordi det er, meget, det, er, det er meget sjældent, at smertemedicin er godt på den lange bane mm. for en. Så, så øh, musik har nogen, nogen, øh, der, der, der er nogle ting, vi kan bruge musik til. Øh, og øh, det, det, gælder, det, det, der er det vigtige for os, det er at forstå, hvorfor virker det? Mm. Fordi vi kan jo se, at, at hvis man tager øh, musik af en slags rundtur i hjernen, det er høresystemet, det er motorsystemet, det er vores belønningssystem, det er emotionelt, det, det er det det alt muligt forskelligt, og alt efter, hvad vi skal bruge, øh, bruge musikken til, der, øh, der, 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 kan vi, der kan vi vælge at påvirke de forskellige områder i hjernen, men det er vigtigt for os at forstå, hvor, hvorfor er det, det virker? Mm. Fordi i mange tilfælde, så, så kommer man let til at lave sådan nogle forsøg, hvor man siger, vi brugte musik, og det virkede.
0: Mm. Og hvis
1: man ikke ved, om det virker bedre end noget andet, eller hvorfor det virker, øh, så kan det være, at man bruger en masse midler på noget, som i virkeligheden og Det er, der er jo sky.
0: formentlig en masse forskning, der i virkeligheden er sådan nogle øh, hedder, fishing expeditions der, hvor man, man bare har en eller anden tilstand, så Ja, så kalder man nogle folk ind, så spiller man noget musik, og så ser man, at deres tilstand bliver bedre. Ja. Men der er ikke nogen, som du siger, nogen sammenligning, og der er heller ikke, det kunne også være nogle andre ting, der virkelig gjorde sig gældende. Ja. Eller, altså, der, der er sikkert meget dårlig forskning, kunne jeg forestille mig ud af ja, den slags.
1: Altså, jeg vil sige, at vi lavede et white paper for tre år siden, lige præcis med det her, en, en af mine tidligere postdocs, Ligne bare og jeg, vi skrev en, en, en lille afhandling, der var beregnet på sundhedspersonale, sådan at man kan, det, det, den er nem at forstå, hvor vi faktisk har forsøgt at liste alle de forskellige øh, forsøg, der har været op, øh, altså de forskellige områder, altså øh, autisme, øh, ADHD og så videre. Og så har vi også prøvet at give karakter for, hvor god vi mm. synes forskningen øh, var på de forskellige områder. Den ja. kan man kigge på. Jeg kunne og der... godt tænke
0: mig lige at høre om det der med, med ADHD. Fordi jeg ja. har flere gange stødt på, øh, når jeg sidder og skriver artikler øh, om netop sådan noget som øh, ADHD-børn, og hvad gør man dog med dem? Ja. Og de skal have bedre selvkontrol, og det er noget af det, man kan gøre, er at få dem til at spille. Et instrument ja. hører man tit. Er det, det, hører er man det meget.
1: rigtigt? Ja, altså der er simpelthen ikke lavet nok forskning øh, inden for det endnu, men det er noget af det, som vi også er interesserede i. Fordi det er jo helt oplagt. Mm. Øh, og det, der jo er oplagt ved det, det er, at de jo sandsynligvis har en musiksmag, der, hvor der, der virkelig skal være gang i det her musik, ikke? Og det ved vi også, det er jo i virkeligheden det, når man giver dem Ritalin, altså mm. øh, det her amfetaminlige ja. stof, så sætter man jo i virkeligheden mere gang i deres øh, dopaminsystem. Og det ser altså ud til at faktisk at virke dæmpende på det. Ja. Øh, jeg har, jeg, Det er rent anek anekdotisk, men øh, jeg havde faktisk en, øh, en øh, masterstuderende for en del år siden, og øh, han lyttede altid til musik, når han, lavede, øh, når han satte ved sin computer. Utrolig flink, fyr. Øh, og så siger jeg til ham, hvad er det egentlig, du lytter til? Jeg lytter til dødsmetal. Ja, det, jeg, for mig, jeg det, det får mig sådan til at slappe af, siger han så. Ikke? Oh. Og, 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 men, men i virkeligheden, så, øh, så, 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 så tror jeg, at øh, altså, det, det er et område, hvor vi faktisk har brug for øh, øh, brug for noget forskning, fordi altså det ville være godt at slippe for at give den italien, tror jeg. Det ja. tror jeg ville være. hvis man kunne klare det med
0: dødsmetall, ja, det kan man nok og ikke klare lige. Hovedtelefoner, så vi andre ikke skal yes. høre det. Så ville det være helt yes. fantastisk. Øhm, nu siger du også autisme. Ja. Øh, der er jo også virkelig meget gang i alt mulig forskning. Kan ja. man gøre noget ved autisme ja. på en eller anden måde? Hvad har man forsøgt med musik her?
1: Oh, man har forsøgt mange ting. Jeg tror, jeg skal være helt ærlig at sige, det er meget lidt man kan gøre ved, mm. ved autisme. Altså, fordi det er altså en øh, til synlighed en ret hardwired øh, 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 sygdom. Forstyrrelse. Ja, men ja. Det, der er utroligt ved, ved musikautisme, og det har vi lavet øh, flere forsøg, øh, der viser, øh, det er, at hvor, øhm, hvor de har svært ved at følelser i mange andre stimuli. Altså hvis man viser dem ansigter, glade og sure ansigter, så er rigtig, mange af dem svært ved at sige, er, er det det ene eller det andet. Ja. Der er de utrolig skarpe i forhold til at øh, afkode følelser i musik, og de holder meget musik, ja. og mange af dem er ret gode til musik. Ja. Øh, gode til musik, det ved jeg, man kan sige, men er gode til at spille musik, faktisk. Øh, øh, det, det, det man ved, det er, at den egenskab, som er en helt sindssyg egenskab, som har absolut gehør, den er der næsten ingen mennesker, der har. Det betyder, at hvis jeg spiller en tone, og selvom de ikke har noget instrument, så kan de sige, om det er et as eller et b, altså de mm. kan fortælle, hvad det er for en tone, de kan høre det. Absolut kan høre at det, er der er en ud af hver 10.000 øh, i en normal befolkning, der har. Det mener man er mellem 1 og 5% af autisterne, der har. Det vil sige, de Og det, det, der er det smukke ved det, det er, at man her tilbyder et område, hvorpå øh, folk med autisme kan eksalere.
0: Mm.
1: Og området hvor de kan føle sig normale følelsesmæssigt.
0: Jamen det sjove er jo også, når man netop man, man siger altid, jamen autisme det er noget med, at de, de har ikke empati, og de kan ikke rigtig afkude følelser, og det er ligesom der ligger i det, de har ikke følelser, hvilket er noget vrøvl. Er altså vrøvl. Folk, der arbejder med, med, med autister, siger ofte, at, at det de vælter rundt med følelser ind i dem. De, og de er der er er smål, i det er svært at udtrykke. Og, og det vi
1: har vist, det er, at vi har så vist, at når man ser på deres hjerne, når de lytter til... Øh, musik, som har et følelsesmæssigt indhold, så kan vi se præcis det normale følelsesmæssige system. Hele svineriet mm. er repræsenteret i de her
0: autisme. Ja. Nu du siger øh, følelser og det så osv., ved man noget om, og er der noget forskning i, om man kan, hvad skal man sige, altså opøve sit emotionelle apparat for fine visse følelser ved at lytte meget til musik, for eksempel, eller spille det, for den sags skyld?
1: Altså, det, det, det er der faktisk... Øh, det, det, er der, det er selvfølgelig et, øh, det er et helt naturligt spørgsmål. Og der er flere, der har stillet det. Jeg har ikke rigtig set nogle gode undersøgelser i for, øh, forhold til det. Men øh, der er to ting, vi ved... Og det er jo, at øh, selvom man bliver ældre, så øh, der er mange ting, der går ned og bare for vores hjerner. Det er ja. faktisk drastisk, øh, og man skal lade være med at teste sig selv i det, fordi man bliver overrasket.
0: Hukommelse, ikke mindst, kan Hukommelse, jeg...
1: Hukommelse... Øh, hastighed. Ja. Lad være med at spille... Øh, et, altså, jeg har forsøgt at spille Tetris med mine drenge, da de kom frem igen, og jeg var... Min kone og her, vi konkurrede om det, da vi var unge, og vi, vi forsøgt altid at sætte hejeskårene. Men det er så, ja. hvad det er. Det skulle, vi skulle så ikke have forsøgt at spille med den, da vi blev lidt ældre, fordi det kan man ikke vinde. Nej. Men øh, det, følelse, det ser ud som om, at det følelsesmæssigt i vores hjerner er helt intakt, når vi også bliver ældre. Vi føler lige så stærkt, som da vi var unge. Ja. Øh, men, øh, men øh, hvad hedder det, det er den interessante del af forskningen, den viser, at... Øh, at, at musikere, de føler stadigvæk en masse med musik, men på mange måder, så bliver det sat lidt, øh, det bliver sat lidt øh, på hold, fordi mm -hmm. der er så mange andre ting, man skal som musiker, når man lytter til musik. Mm. Og jeg bliver nødt til også, og det er det, det, som nogle af de der forsøg viser, øh, og, og, og for mit eget vedkommende, så... så er det faktisk noget, jeg arbejder med mig selv? Fordi det bliver så let, når jeg hører et stykke musik, bom, 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 så siger jeg en, to, tre, fem, seks. I forhold til hvad... Altså, så man, man får meget let den der analytiske øh, øh, tilgang til det. Øh, jeg tror som sådan, at det følelsesmæssige system... Og det er en ren tro-sag. Jeg ved ja. faktisk, at jeg får lidt om det. Men ja. jeg tror, at det følelsesmæssige system, det er så dybt øh, kodet i os, at det er ikke noget, vi træner som sådan. Det er noget, som vi på mange måder... Øh, jamen, jeg det? tænker på, at selvfølgelig
0: har vi det alle sammen, men jeg forestiller mig jo, at øh, man ligesom med... Lad sige, hvis man læser en masse litteratur, mm. ved man noget om, at jamen, så ligesom om øh, den empatiske evne, bliver bedre, man kan simulere alle mulige situationer og så videre, så videre. Altså, men at, jeg kunne forestille mig, at der ville være forskel måske i følelsesarbejdet mellem mennesker, der har hørt meget musik gennem livet, og mm. mennesker, der ikke har, eller nogen, der er blevet udsat for det meget som børn, eller ikke. Men det er måske sådan noget, man ikke ved endnu. Det må vi jo undersøge. Jamen, Fordi, det kunne jeg faktisk godt øh, tænke mig, jeg vil også at...
1: sige, der er, der er en del undersøgelser med empati. Øh, det og, og, og musik, om okay. det er noget, der, der egentlig hjælper. Og, og øh, jeg, jeg har, jeg har altid kigget på nogle ting, jeg synes måske ikke, design, det, det, er jo, det er ikke så nemt at lave designs, som Nej. er rigtig gode. Nej. Fordi det er jo noget, der sker, sker over en ret lang periode. Øh, øh, men, men der er lavet en del undersøgelser af det. Øh, ja, det, det, mm. det er så langt, jeg, jeg kan gå med ja. det. Øh,
0: der, det er er, der, ja, der er en mangler forskningsdagsorden, der er blive taget op her.
1: Det, det, det er der lige præcis. Og, øh, og det, det, er jo, det er jo altid lidt et spørgsmål også om, hvad man har til rådighed af, 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 af måder at måle det på. Ja. Fordi det der med, om det er mere eller mindre mm. i følelsesystemet i hjernen, det er simpelthen bare rigtig, rigtig svært ja. at, at se på. Ja. Og specielt før og efter, altså og, og, og mellem to forskellige grupper. Alle de mm. der ø, forsøg har så mange mulige ø, faldgrupper. faldgrupper. Og, ja. ø, det der, som vi også taler om før, jamen det kan være, der er i virkeligheden en helt anden variabel. Der, mm. der, 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 der er det, som bestemmer forskellen mellem de to grupper. Mm. Ø, og, og så det der med at lave det, vi kalder longitudinal forsøg, altså at, at starte på et mål om før og efter som for eksempel det der børneforsøg, jeg talte om før. Det er sådan nogle forsøg, som, hvor man virkelig tænker så godt om, før man ja. starter den. Fordi alle ved, mm. at, når man, at for det første kan man så vende to år, hvor man træner den. Og så skal man håbe på, at de ikke alle sammen falder ud af, af undersøgelsen der. Og så skal man håbe på, at man har nok power i det. Altså det er virkelig noget, som vi lige... Vi har nogle longitudinale forsøg, ja. men de går på nogle ting, hvor, som man nemmere at undersøge,
0: end det følelsesmæssige. Men til gengæld må man sige, at I har jo gang i at undersøge rigtig meget, om ikke lige det her det og I. I har også fået nogle meget store bevillinger gennem tiden fra grundforskningsfonden og Så, videre, så det, er, det er forskning, der faktisk er gang i. Jeg vil sige mange tak til dig, Peter Vus. Tusind tak. Professor ved både Aarhus Universitet, Center for Music in the Brain og Musikkonservatoriet og spiller selvfølgelig bas øh, i forskellige jazz-samhæng alle mulige steder. Yes. Vi var igen eller igen i dag, ja, produceret af Ninette Birk, og jeg selv, Lone Frank, siger jo som sædvanligt på genhører. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.